1: Escuchas Ubu Radio, la radio de la Universidad de Burgos.
0: La panacea la...
2: No sé A mí me suena algo de los dioses
0: La panacea es una ilusión Es una ilusión
2: Y me lo estoy inventando completamente
0: Hombre,
1: no sé lo que significa Pero vamos, yo, siempre se usa como, eh, como que es lo mejor La hostia Es lo mejor, sí, y también es un podcast Bienvenida y bienvenido al séptimo programa de La Panacea el podcast de Burradio que se enmarca dentro de diferentes iniciativas por un campus más saludable con el apoyo de la red española de universidades saludables, la REUS. Y donde sí te quedas te prometemos que aprenderás mucho sobre salud. Recordamos que la REUS es un organismo que busca fomentar los hábitos saludables dentro del ámbito universitario y está presente en más de la mitad de las universidades españolas en las que hay un delegado del rector. Aquí en Burgos, esa persona es Miguel Corbí Santamaría, que está aquí con nosotros como siempre. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy bien, por aquí con la voz un poco cojidilla otra vez.
1: Con la voz cojidilla. Sí. Hay que recordar que abril, que es el mes en el que estamos, eh... Es un mes en el que se celebra el Día Mundial de la Salud, que ya pasó hace una semana, el día 7. Y es un mes también en el que empieza la primavera y empiezan las alergias, o sea, está todo como un poco ahí controvertido. En sí. También saludamos a Usía que nos acompaña.
2: Hola. Hola, y a María. Hola.
1: <risa> María está a muchas cosas. Sí, se me así ha ido la pizza. La, la perdonamos, no pasa nada. Pues hoy vamos a hablar de alternativas a la medicina tradicional, eh, la homeopatía y tratamientos que podríamos englobar bajo la marca blanca de la medicina aprobada. Su utilización genera dilemas entre quienes la venden, quienes le quitan credibilidad y respeto y quienes la defienden. Y por otro lado vamos a hablar de una enfermedad poco conocida producida por la falta total o parcial de las proteínas que hacen posible la coagulación en la sangre, la hemofilia. Eh, no nos fijamos que esas proteínas, esos detallitos eh, como en la vida son lo verdaderamente importante. Así que vamos a conocer mucho sobre homeopatía y sobre hemofilia. Empezamos. Nunca nos ha gustado lo falso, o más bien dicho, lo incierto. Una moneda, un billete, incluso la copia de un producto, si no sabemos qué es lo original, a veces lo miramos con desprecio. Dentro del ámbito de la salud, esto también pasa. Tenemos tratamientos eh, tradicionales y tratamientos... Eh, más bien eh, novedosos, alternativas a la medicina convencional que llevan por delante una afirmación o promesa basada en una oferta fácil de curación. Tómate esto que te va a sentar bien. Y otras tantas certezas que por detrás eh, a veces no tienen pruebas científicas. Mucha gente eh, define así la homeopatía, pero para saber más tenemos que saludar a el doctor Modesto Roca, especialista en medicina interna y homeópata, desde hace bastantes años para conocer de verdad lo que es la homeopatía. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cura o no cura la homeopatía?
0: Cura, sin duda. <risa> la homeopatía cura. Eh, lo que pasa que, como todo en este mundo, tiene sus indicaciones. Y el problema es cuando le pedimos a la homeopatía eh, cosas que están por encima de lo que ella puede hacer. Eh, no, hay, no existe la panacea, eso es filosofía griega. El, la medicina convencional tampoco lo cura todo, eh, ni todo el campo de la cirugía. Cada técnica tiene su, su lugar y la homeopatía también.
1: ¿Qué es y de dónde, de dónde viene la homeopatía? ¿Cuándo se empieza a utilizar como tratamiento?
0: Bueno, la homeopatía como tal eh, hace unos doscientos y tantos años eh, que fue descubierto este principio de la ley de los semejantes por el padre de la homeopatía por, por Samuel Hahnemann, del cual hoy se cumplen los años de su nacimiento por eso es el día en que los homeópatas le celebramos
1: Es verdad, eh, y por eso estamos eh, hablando de ello aquí en la panacea Por
0: eso hablamos de ello, ciertamente Entonces, este, este médico eh, alemán eh, se dio cuenta al traducir un libro de inglés al alemán y, que el autor del libro estaba describiendo eh, un fármaco, una droga, que era, la, era el extracto de la quina, eh, la quirina, y que eh, se ha utilizado y se sigue utilizando para las fiebres palúdicas. Tóxicamente, él, él leyó que producía algo similar a unas fiebres palúdicas, y ahí es donde él empezó a investigar y encontró eh, este enlace, que es el que da base a este tipo de medicina que sale de los semejantes, es decir, que algo que químicamente, farmacológicamente, tóxicamente produce unos efectos en el, ser, en el ser humano, cuando el ser humano como enfermedad tiene un síntoma similar, y de ahí es el lomeos, el semejante, eh, esta misma sustancia dada en dosis muy pequeñas consigue estimular al sistema inmunitario, eh, al sistema endocrino, al sistema nervioso, de tal manera que se obtenga una curación suave y natural. Y ese es el principio de la homeopatía.
1: Como sabrás, la homeopatía tiene pues bandos a favor y bandos en contra. Un medicamento sí. tradicional pasa pruebas para ponerse a la venta. ¿Pasa lo mismo con la, los tratamientos homeopáticos?
0: Es diferente, es absolutamente diferente. Pero bueno, si vamos al mundo de la medicina tradicional, a ver, la homeopatía tiene poco más de 200 230 años que eh, se, se descubrió y que se está utilizando. Pero fíjate, en medicina convencional estamos utilizando, por ejemplo, la digitalis, eh, la digoxina, que proviene de una planta llamada digitalis purpunia y que ya los egipcios hace varios miles de años estaban utilizando. El problema es que los egipcios la utilizaban empíricamente, no sabían el por qué funcionaba. Ellos descubrieron que funcionaba para ciertas patologías cardíacas, exactamente las mismas para que lo utilizamos eh, hoy en día y el ser el un producto que se ha podido pues aislar y purificar eh, y tiene una acción farmacológica, pues tiene una forma de estudio. Mientras que el tratamiento homeopático o medicamento homeopático no tiene que ver con la, con la, con la química, sino que es una propiedad eh, física del medicamento. Entonces, eh, se puede investigar, se investiga, pero evidentemente el, el método es diferente. A ver, no podemos utilizar básculas de farmacia para pesar camiones <risa> y podemos usar básculas de pesar camiones para pesar pastillas. El, el, ya. Hay una diferencia importantísima y si eso no se quiere entender entonces es muy, muy
1: difícil la comprensión del tema. vale eh, Tú eres homeópata, ¿Qué, ¿qué formación, porque a la vez eres médico, eh, ¿qué formación hace es necesaria para convertirse en, en homeópata?
0: Vale, mira, el como homeopata ya experimentado de más de 30 años eh, y también como médico de, de, de más de 40 años pues la verdad es que hice toda mi evolución yo trabajé por muchos años en un hospital de alto prestigio en Barcelona como es Calle de Brón, y estando de guardia un día pues ahí por las alrededor de las fechas de, de San Juan eh, y sufría una polinosis eh, estornudos, congestión y hablando con un compañero que estaba de guardia aquel día, el eh, médico me dijo, ¿Has, has probado con homeopatía, que entonces no tenía absolutamente ningún conocimiento. Bueno, la verdad es que este compañero me habló, eh, probé y me curé. Eh, como médico como médico siempre generas esa desconfianza, me habré curado por lo que tomé, me habré curado porque tocaba curarme, ha sido mi propio organismo. Vale, con esto al cabo de, de nada, de, de dos, tres meses ya, nos metemos en otoño-invierno y el, el hijo de un amigo íntimo mío, pues era un niño pequeño, padecía bronquitis asmática. Siempre le teníamos ingresado, te hablo de muchos años, de muchos años, con lo cual todavía no estaban inventados los famosos ventolines y teníamos que pinchar en vena la medicación. Imagínate un niño de dos, tres añitos que hay que pincharle en vena, que hay que tener ingresado varios, varios días a veces, eh, con suma frecuencia pues pobrecito, era una tortura para él y para los padres. Y este amigo, medio lloroso, me preguntó si, si aquello se curaba, y a mí me dio tanta lástima que le dije, mira, Andrés, que ¿sí es como se llama, bueno, se llamaba porque el padre ya falleció, eh, se llamaba este amigo mío, le eh, digo, mira, estoy leyendo un libro, eh, si tú quieres puedo darle un medicamento natural, daño no le haré, pero mira, tuve la, lo que yo llamo la suerte del novato de acercar el medicamento y jamás de los jamás de este yo volvió a tener asma. Con lo cual, eh, eso abrió para mí pues una, una ventana y, y es ahí donde yo pues tuve todo el interés, me matriculé, hice unos, eh, un máster de tres años eh, con la escuela francesa, luego eh, hice otro segundo máster de cinco años con la escuela argentina y me fui formando a la vez que iba trabajando iba cogiendo pues, más, eh, más conocimiento,
1: es decir... Y más experiencia.
0: más experiencia. Y más experiencia. Para ser médico homeópata, lo primero tienes que ser médico, y lo segundo, estudiar homeopatía en alguna escuela tanto más mejor
1: Eso te iba a decir, porque además hay mucha gente, supongo que tú como médico y homeópata lo habrás eh, detectado, que practica la homeopatía sin conocimientos médicos y la vende, o sea, no que la, digamos, la compre, sino que la vende. Eh, ¿Detectáis mucho intrusismo laboral en este ámbito?
0: Claro, este es el gran caballo de batalla por el cual hemos formado un sindicato del que yo soy el secretario general a nivel de toda España para eh, pues, tener una acción a nivel del Ministerio de Sanidad, intentar consensuar, hablando con normalidad, ...regular todo este tema... ...como no hay regulación... Eh, ...pues eh, puede prescribir homeopatía... ...en este país... ...con todos mis respetos... ...la señora de la de la tienda del Pan... Y, y, ...y la señora de la pescadería... ¿sí? ...que es una barbaridad... ...absoluta barbaridad... ...entonces hay mucha gente... ...que le echan cara a la vida... Y, ...y igual han hecho un cursillo... ...de tres fines de semana... ...y creen que eso les acredita... ...para ejercer como médicos... Y como la sociedad eso no lo censura, pues ahí tenemos el gran problema. Y, claro. y es un problema, es un problema que, que es de sentido común. Nadie nadie pondría sus manos en eh, las manos de la secretaria del cirujano, eh, su vida, si tuviera que operar de la secretaria del cirujano. Eh, esperaría que le operara el cirujano, que es el experto. En esto la gente va, eh, con todos mis respetos, a la secretaria del, del cirujano. ¿Por qué, eh, porque no las personas que están ejerciendo muchas veces y que son las que están generando grandes créditos, dan gran grandes prestigios, eh, son estas personas que hacen pues, pues inclusismo.
1: Bien, para acabar modesto, ¿qué tratamientos, o sea, qué enfermedades pueden ser tratadas con, con homeopatía y cuáles no? También, muy importante.
0: Sí, mira, el, tú sabes que el organismo desde que nacemos hasta que fallecemos va teniendo una serie de deterioros deterioros que son normales del proceso de envejecimiento. Entonces hay deterioros, eh, hay alteraciones de las funciones fisiológicas eh, y hay alteraciones ya de las estructuras anatómicas. Yo te diría así de una forma muy, muy sencilla, a la vez con, con un conocimiento en profundidad, que la homeopatía es la gran eh, terapia de las alteraciones funcionales. Y eh, no es así en las lesionales, donde hay una lesión orgánica, ahí tiene que ser campo de la medicina convencional o campo de la cirugía. Eh, por ejemplo, pues el cáncer, el cáncer no es campo de la homeopatía. Eh, la homeopatía y a veces
1: se trata, a veces se trata eh, con homeopatía. Sí,
0: sí eh, a ver, se puede dar como algo más. Eh, no como la base del tratamiento del cáncer Muy importante. en cambio, eh, eh, fíjate tú un, una dispepsia eh, una inflamación eh, que, que, que eso hay millones de casos al año a ver esos es campos de la miopatía la homeopatía, la homeopatía es tremendamente eficaz, suave, sin efectos secundarios entonces yo te diría que eh, hay multitud de enfermedades antes se mencionaba la bronquitis de los niños eh, miles y miles de niños se han beneficiado a lo largo de estos años de nuestro ejercicio siendo liberados de, de todo tipo de fármacos... ...y de todo tipo de agresiones... Y, ...y con una salud pues pues estable... ...que es lo que se pretende... Eh, ...y que bueno pues si padecen... ...padecen los típicos virus de, de nariz y de garganta... ...pero que no baje sus, a sus bronquios... ...es lo que la homeopatía consigue... ...no solamente cura... ...sino que además protege... ...que esto es extraordinario.
1: ¿A nivel de precio... Eh, ...la homeopatía sale ganando... ...frente a la medicina tradicional?...
0: Yo te diría que la homeopatía es muchísimo más económica, porque mira, el, la prescripción básica que utilizamos los homeópatas son los famosos tubos de gránulos, hay eh, varios laboratorios que, que los fabrican. Eh, tenemos a Guarón, tenemos a Iberome, tenemos algunos otros laboratorios que los fabrican y estos tubitos suelen tener unos 4 gramos de granulitos homeopáticos y suele haber una media de 80 gránulos en tubito. Eh, fíjate, eh, la, la posología que utilizamos es mínima. Eh, el precio oscila entre 4 euros y algo y 7 euros y algo. Pero si esto lo comparas del costo día tratamiento paciente con medicina convencional, verás que es infinitamente más económico. Aunque recetes dos o tres tubitos de gránulos. En el caso te vas a tratar sigue siendo
1: mucho más económico. Pues bueno, seguiremos hablando y se seguirá hablando de homeopatía hoy, día 10 de abril, que es el día de la homeopatía, y a ti te damos las gracias por haber venido a Ubu Radio, pues abrirnos un poco más los ojos y a dejar claro sobre todo que si recurrimos a ella sea siempre frente a un profesional y no frente a alguien que no tiene conocimientos en ello.
0: Ciertamente esa es una medida muy, muy sensata. Y
1: muchas gracias a vosotros también por darnos esta oportunidad. Buenos días. Buenos días. Estamos en Twitter, arroba Radio Síguenos. Siempre se habla del poder de los pequeños detalles pero muy pocas veces se les da su valor. En nuestro cuerpo hay muchos elementos pequeños e incluso invisibles que hacen que todo funcione correctamente. Y si hablamos de sangre sabemos que para su coagulación son necesarias una serie de proteínas que en caso de falta total o parcial conllevarían la hemofilia. La semana que viene, el día 17 de abril, es el Día Mundial de la Hemofilia y para conocer un poco más sobre esta enfermedad vamos a hablar sobre ello con David Martín, afectado de hemofilia y tesorero de la Asociación de Hemofilia de Burgos. Buenos días, David.
4: Hola, buenos días.
1: Bienvenido a Burradio. ¿Qué es la hemofilia? Porque yo antes de hacer este programa no conocía esta enfermedad, por ejemplo.
4: Bueno, pues la hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X eh, en el que eh, el cromosoma afecto, si es en una mujer, como es recesivo, no se manifiesta, ¿vale? Las mujeres son portadoras y, en el caso del hombre, si ha heredado la, la X con el defecto, pues, pues ya se manifiesta la, lo que es la hemofilia. Y consiste en que eh, falta una de las proteínas eh, que intervienen en, en el proceso de la coagulación. Eh, o bien no está o, o no está en la cantidad adecuada y por eso tarda más en, en coagular que una persona normal.
1: ¿Cómo se detecta la hemofilia? Por ejemplo, ¿te haces una herida y ves que eso no, que no cierra?
4: Eh, bueno, eh, suele ser de otra manera. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo eh, aparecían maratones, golpes y demás, sobre todo si no hay antecedentes, eh, y... Pues lo que se hace es un estudio de coagulación Y luego eh, Últimamente ya se está Determinando el nivel de factor 8 o 9 Que tiene eh, cada persona para, para saber si es O no es
1: Aparte de esos Moratones que pueden aparecer ¿Tiene síntomas? Mm,
4: no, eh, bueno Síntomas, los síntomas son que eh, De manera espontánea puede sangrar y que no se, no se sabe porque puede ser hemorragias internas o si hay un traumatismo, ¿vale? Pero eh, lo principal es que hay hemorragias internas y en las articulaciones.
1: Nos has dicho que la hemofilia se hereda, o sea, no se contagia.
4: No se contagia, no.
1: Muy importante eso también para, para los oyentes que nos están escuchando. ¿Existen tipos y variantes o solo hay un tipo de...? De bueno,
4: eh, hay varios, eh, hay como 13 factores en, dentro del sistema de la coagulación. Eh, la hemofilia es eh, el, el déficit de, de factor 8 y 9, hemofilia A y hemofilia B. Y luego hay otras que son menos comunes, como es el déficit de factor 5, el factor 11, factor, factor 10 y así. Y, y esas son todavía menos conocidas, pero no no están eh, no son consideradas como hemofilia, son otros otras jugulopatías.
1: ¿Y cómo la curamos? Eh, ¿Qué tratamientos existen para bueno, paliar pues, los efectos?
4: <coughs> no, hay, no hay una cura, de momento, ¿vale? Eh, pero sí que se está investigando en terapia génica para, eh, esperemos que en un futuro sí que se pueda corregir y cambiar y, y erradicar la hemofilia. Sí. Pero actualmente lo que sí que tenemos es un tratamiento sustitutivo, ¿vale? Eh, nos inyectamos cada vez que necesitamos, o bien si estamos en, en tratamiento con profilaxis, el factor que, que nos hace falta y, y, por, y con eso podemos llevar una vida normal. Una vida
1: normal. Eh, desde la Asociación de Hemofilia de Burgos supongo que manejaréis datos, por ejemplo, de cuántas personas hay afectadas por esta enfermedad en Burgos y en España.
4: Bueno, en Burgos somos poquitos. Eh, somos eh, en la asociación 12, pero sabemos que hay alguno más que, que no quieren estar en la asociación. Luego tenemos eh, varias portadoras también que están dentro de la asociación, pero también sabemos que hay más que no quieren estar en la asociación. ...y en España somos unas 3.000 personas... ...entre hemofílicos y portadores.
1: ¿Qué, ¿Qué labores se hacen desde la asociación... ...para dar a conocer la hemofilia?
4: Pues hacemos eh, talleres de autotratamiento para, ...para poder tener una independencia... ...y llevar el tratamiento en casa... Eh, ...hacemos eh, charlas divulgativas... ...jornadas de información... Eh, fomento de asociacionismo con convivencias, en fin, eh, estamos todo el año... Luego también emprendemos alguna actividad para recaudar dinero, para el tema de, de funcionamiento de la asociación, en fin, siempre
1: estamos haciendo cosillas. Sí, sin parar, porque evidentemente si podéis llevar una vida normal pues eh, no hay nada que que pueda pararos ¿en qué episodios de la vida por ejemplo un embarazo, cirugías actividades deportivas eh, puede influir eh, con mayor intensidad?
4: Bueno hay ciertos deportes que no que la condición de movilidad no te permite llevarlos a cabo como son los deportes de contacto eh, y otros así que sean con más riesgo pero eh, sí que es cierto que en la práctica deportiva es, es muy indicada para, para mantener una musculatura fuerte y prevenir también las lesiones y los sangrados. Entonces, eh, recomendamos sobre todo natación, eh, se puede hacer atletismo, se puede hacer se puede ir al gimnasio para tener una musculatura fuerte. O sea que y hay otros deportes pues que también que se pueden practicar, como tenis, eh, ping-pong, en fin. Dentro de nuestros socios hay un, un chico que... Que compiten campeonatos de ping pong y todo O sea que,
1: o sea que hay ningún problema uh -huh. Tampoco en el deporte Siempre hay una alternativa en la que podéis Eso es. eh, Destacar Pues David, Martín Muchas gracias por haber venido a Ubu Radio A abrirnos un poco más los ojos Sobre la hemofilia
4: A vosotros por, por invitarnos A este espacio Y deciros que eh, Tanto a vosotros como al resto De la sociedad de Burgos el día 17 nos, nos podemos ver, si, si, tenéis, eh, si tenéis oportunidad. Vamos a hacer un prendido de, del Arco de Santa María en color rojo, ¿vale? En conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia. Y, y leeremos allí un pequeño manifiesto, con lo cual, si, si queréis asistir, pues, pues estéis invitados. fuera cuando llega no, la noche? Y media, 9 y, 9 y media, media. media, sí. Vale,
1: pues a las 9 y media en el Arco de Santa María, el día 17 de abril.
4: Gracias, David. A vosotros.
1: Estás escuchando Ubu Radio. Y como siempre acabamos la panacea con ese repaso de noticias de salud o relacionadas con la salud que nos trae siempre Miguel, que nos traes hoy?
3: Pues mira, hoy traemos también una, una noticia que habla de cosas que hemos comentado otras veces sobre el bienestar, sobre endorfinas y que eh, la ha publicado recientemente la Fundación Española del Corazón en su página web que es fundaciondelcorazón.com y el titular es que la risa mejora la salud de nuestro corazón. Bien. Hemos hablado a veces de la risa, ¿Sí? así que vamos a seguir profundizando. Muy bien. El, bueno, pues la Federación Española del Corazón nos recuerda que la risa y la buena actitud ante la vida eh, no solo va a mejorar nuestro estado psicológico, sino que también va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿En serio? Sí, eso parece. Según dice, se oye. Que,
2: sí, ya se me oye, pero que <risa> Yo estaba diciendo que siempre nuestras cosas de que haciendo que dando abrazos eres feliz. No sé qué eres feliz. Joder, todo es feliz.
1: No, no. Riendo, eres feliz.
2: Riendo, eres feliz. Pues yo qué? soy súper mega feliz. Ah, no, sana. sana. No, espérate, me acabo de liar. Soy sana riendo, ¿verdad? Hombre,
1: evidentemente, sí. si no tenemos problemas de corazón, es un motivo para estar felices. <risa> ¿no? Ay, ya,
2: pues claro sí, pues
3: sí. Exactamente. Y bueno, yo creo que eres las dos cosas. Eh, fijaros que. Eh, ¿A qué se debe esto? Bueno, pues resulta que la risa, así como el llanto, son actos que se presuponen involuntarios para la mayoría de las personas y cuyo mecanismo de funcionamiento va a residir en la respiración. Y ese es el beneficio que tiene a nivel cardiovascular. O sea que cuando nos reímos respiramos mejor. No sé si respiramos mejor, pero bueno, parece ser que tiene un efecto que afecta directamente a los vasos sanguíneos porque lo actúa como un vasodilatador, entonces uh -huh. eh, va a funcionar mucho mejor lo que es la circulación de la sangre y luego además también las paredes de, la, de los vasos van a ser más flexibles, con lo cual tenemos menos riesgo también de eh, sufrir arteriosclerosis.
1: Uh -huh. Sí que es verdad que muchas veces cuando te entra un ataque de risa eh, y cuando lo acabas, por fin consigues acabarlo y salir de ahí, te dicen, Ale, ya tienes un año más de vida.
2: Y a mí me da agujetas reírme a veces. Sí, también. <risa>
1: no tú iba
3: a ser bueno en la risa.
2: Bueno, pero tener agujetas es bueno, porque eso es que has hecho ejercicio, ¿no? ¿Es y con vale. en, en los mofletes que te doy. Sí, <risa> sí.
3: tal cual. Pues fijaros que eh, el doctor José Luis Palma Gamiz, que es vicepresidente de la Federación Española del Corazón, Aprovecha también para darnos el, el, la otra visión ¿no? Que eh, nos dice que la risa lo que hace también es disminuir pues todas aquellas alteraciones eh, Que son producidas por el estrés Las alteraciones en el, pues, pues en el, en el sistema circulatorio de, de la persona Entonces, bueno, pues tenemos dos beneficios eh, Lo que consigue hacer y lo que consigue evitar también Qué guay Dos por uno. Exactamente.
2: Pues ahora traías un chiste para contarnos, ¿no? Así. <risa> lo, lo digo para empezar con lo de la risa.
3: Sí, oye, pues yo creo que puede ser una, una iniciativa porque fijaros que también tiene eh, otro beneficio que es eh, eh, aumentar el HDL, que es ese colesterol de alta densidad, que se considera el colesterol bueno, y potencia también la actividad de los linfocitos que son aquellos agentes que nos ayudan en el sistema inmunológico ante la presencia de, de células tumorales.
2: Yo creo que tenemos que hacer un vídeo como los de Eras una vez el hombre. Me estoy, oigo, linfocito y me imagino a un tío con casco en una moto.
3: <risa> es que esa serie marcó muchas, de, sí. muchas maneras de, de comprender la salud. <risa> eh, y luego resulta que es que también aumenta el óxido nítrico y... ¿Qué es eso? Que el óxido nítrico pues, es una sustancia natural que mejora la circulación, eh, reduce la inflamación de los vasos sanguíneos y también previene la formación de placas de colesterol. Pero a mí me ha llamado la atención por mi formación profesional porque el óxido nítrico se utiliza a veces en deportistas de alto nivel para mejorar la circulación y, el, y, y bueno pues la distribución de la sangre. Y claro, es una sustancia natural que, igual, como decía antes María, con un chiste conseguimos <risa> también un beneficio interesante y no tenemos que estar con la suplementación del, del óxido nítrico.
2: Bueno, imagino que ellos inyectarán el triple de hidroníticos que te da una sonrisa, pero.
3: <risa> Puede ser, pero no, pero no es por inyección. Qué te ha ¿eh? ah, no es por inyección.
2: No. Se ha quedado muy filosófico. La verdad es que hablar, estoy hoy ¿sí? inspiradísima.
3: Con el nivel de óxido nítrico Exactamente. Sí, sí, aquí nos reímos mucho.
2: Sí. sí, sí. La verdad es que sí, ¿eh? Este programa es bueno para la salud, chavales. <risa> exactamente.
3: No lo sabemos cuánto. Pues, pues eh, para ya, ya para terminar, eh, nos, nos exponen aquí un, un artículo que fue realizado por la Unidad de Cardiología Preventiva del Centro Médico de la Universidad de Maryland que eh, demostró que las personas que han sufrido un infarto agudo de miocardio ríen hasta un 40% menos que las personas que no han sufrido un, un infarto. Un 40%, ¿eh?
2: Pero, ¿Pero porque están tristes? O sea, no, he entendido ver, la, no he entendido la noticia.
3: Yo también <risa> yo también pensé lo mismo cuando la leí, porque esto se hizo al final con 300 personas que fueron sometidas a diferentes eh, circunstancias de, de humor. Y parece ser que la mitad eran eh, cardiópatas, eran personas que habían sufrido algún tipo de, de infarto y estas personas se reían un 40% menos. Yo creo que nos quieren decir que antes del infarto también se reían un 40% menos. Vale, vale,
2: porque es ah, como vale. qué pasa que como le ha pasado eso se ríe menos. No, no, es porque no se reía sí, no, desde el principio, castigo. vale, Esto vale. le ha pasado por no reírse. Okay, okay. Claro,
3: bueno, esto siempre todo es interpretable, entonces claro, cada ya, ya. uno que quiera sacar un poco las con, las conclusiones que quiera. Pero el doctor Palmas sí que nos recuerda que estar en paz con uno mismo y con un entorno pues eh, más o menos amable y tener una actitud positiva frente a la vida nos va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Eso está clarísimo. eso
1: pues
3: es Nada, así.
2: ya nos vamos con una lección hoy otra vez. Pues
3: Exactamente. Sí. Ya, ya tenemos tarea. Todos los días hay tarea, eh.
1: Tarea, pero hoy, mira, no hace falta ni apuntarla porque hay que reírse. Total,
3: eso, <risa> eso es lógico. lógico.
1: Pues nada, nos vamos aquí con este apunte y con todo lo que hemos aprendido sobre hemofilia y homeopatía. Así que muchas gracias, chicos, por un mes más y nos escuchamos en mayo. Gracias Hasta a
2: vosotros. Mayo, adiós.
3: Gracias, chao.
1: Sigue todos los programas de Ubu Radio en nuestra web www barra UB